0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。如果我问你理想 L 9是什么车？哎，我相信呢，只要稍微看一看汽车圈新闻的人，应该都知道啊、呃，就是那个号称五百万之内没有对手的 SUV 嘛，对吧？然后三块大屏，后面的那个屏呢还可以接 Switch， 然后呢还有一个大冰箱，有人说这个车子就是三件套嘛，对吧？呃，冰箱、电视、沙发啊，就差点就说洗衣机了啊，不要着急，后面的理想新车说不定就真的会上洗衣机啊。然后呢，这个创始人还说了一句，说这个司机是下等人。其实他没说这句话，他的意思就是司机在车里面的优先权，呃，他的这个地位啊，这个地位也不能这么讲，要不然的话又要被喷了。反正就是优先权更低一些，是吧？就这么个意思。反正甭管你买不买，是不是前段时间这个热点你看到了？是不是这台车？理想幺二九，你记住了？哎，就这么简单。那为什么能记住呢？主要就是因为这个事情啊，争议性太强，而且画面感很强。就是大家听到这个事情之后呢，就很容易啊，这个情绪就被点燃啊，大家都想去说两句话。你说两句，他说两句，你转发一下，他点评一下，哎，这不就火了吗？是不是？那有人讲三刀，你为什么不火呢？就是因为我一直知道大家的敏感点在哪儿，但是呢，我不想往那个地方去踩。啊，就去踩一踩，说一些过激的言论，那不就行了吗？对不对？那我要是搞什么高考志愿，是不是？然后我就去说说车，那我也能火啊，是吧？<笑>那么理想 L 9火了，曝光量绝对是近期上市目前来看啊，就近期最高的一个。那么我就问你，蔚来 ES 7是什么车？啊，这个转弯转的比较急一点啊，就是你刚刚前面讲理想，现在我问你，蔚来 ES 7是什么车？哎，这个车子有几块屏？有什么特色？啊，它有什么创新的功能？卖多少万？你知道吗？有人说我为什么要知道？我也不买这个车。那对啊，那你也不买理想万，你也不买理想 L 9你干嘛要关心理想？那<笑>是不是你你为不买？你肯定有几个买，对吧？一百个里面估计就也就那么一两个买的。那你为什么要关心理想 L 9啊？哎，对啊，那你为什么不知道 ES 7这个车呢？我跟你讲，我估计啊，也就是少数真的想买这个车的人会去关心一下啊，大多数人还是不知道。那么未来 ES 7其实比理想 L 9还要再早一周上市。两台车的价格其实也差不多，都是在五十万上下。那么前者呢，啊，蔚来 ES7 是中大型 SUV； 那么后者呢，理想 L9 是大型 SUV。啊，一个不到五米，一个是大概五米出头一点。那么前者是纯电，后者呢是增程。虽然说啊，这两台车呃，够不上什么直接竞争关系，但是你知道，有钱人就是玩一个开心，玩一个新鲜感，那么都没玩过，对吧？那一个呢，可以接 Switch， 有三块屏，啊，还有手势，还有语音，还有各种什么冰箱。那那那家里面毕竟要缺一个车载冰箱是吧？你不能上某宝买嘛、啊？哎不，我就要原厂的，对吧？那家里面不有大大电视吗？不是有四驱吗？不，我就要在车上玩，那他有可能会买理想 L9， 就是他跟用什么驱动没有关系，对吧？他就是用矿泉水驱动都可以，他就是玩嘛，对不对？所以他们这个从车型定位上来讲没有直接竞争关系，但是两台车都是五十万，五十万两个不同的玩具。啊，这个你到底选哪一个，对吧？这就不好说了。就像我们小的时候，同样手上就那么一块钱，你是去买一个弹弓呢，还是买一个玻璃子儿啊，玻璃小弹珠，或者说你去买一个这个小小的这个洋画。这个东西就看你想玩什么。那本质上没区别。你偏要说这个玻璃弹珠比呃这个皮弹弓要好玩，那皮弹弓我家里有玩过了，我不想玩，不行吗？你偏要跟我争这个有什么意义呢？对不对？你说洋化就是比这个玻璃弹珠好玩，那我们家也有，我不稀罕，所以就是这么回事儿嘛。那么因此这两个不是直接竞争，但是也有一定的竞争关系啊。反正我觉得吧，就是这个上市的时间点真的是有点尴尬。理想 L 9可以讲在这个时间点里面是吸引了大量的曝光。那么反过来讲，同一时间上热搜的能到顶流的就那么一两台车，那理想的这个车一上热搜一上顶流。那未来 ES 7那不就自然就弱了嘛，所以很多人都不知道这个车是吧？这个车就有点像汪峰啊，每次要发个什么新专辑、开个演唱会，立马就要出个大事儿，然后就上热搜了是吧？然后就把汪峰的热搜给挤下来了。那么可能有人要问，哎，我印象中李斌也是一个喜欢语不惊人死不休的人啊，那之前不是说过为什么这个年代还有人买燃油车啊？这种京剧，这次 ES 7发布会难道没有说过这样的话吗？啊，可能是因为之前网友的杀伤力实在太大。所以这一次呢，这斌哥明显谦虚了许多。那发布会呢，表现得相对比较保守，只是非常谦虚地说了这么一句话啊，说 E S 7啊是50万元同级配置的天花板。哎，你看看，既没有槽点，又缺乏创意，对吧？这个话说的也不是很满，实在是无法引起网友们的注意啊。那么这跟理想说这个500万以内啊， 5 0 0万以内最好的 S U V 啊，跟什么库里南去比是吧？然后跟这些什么奔驰的 G R S、迈巴赫去比，那这个你想想看，前后一对比，差距在哪儿？所以，因此前一周上市的 ES 七没有引起关注，但是后一周上市的理想 L 九，哇，在网上就成了热点。就说真的，这年头，反正广告法好像也不管汽车圈了，是吧？然后吹牛也不犯法。下次如果再出新车，哎，大家都可以讲了，什么南半球最好的电动车啦，啊，如果一不小心还是研究出了一个什么新技术，把这个电池重新排列一下，然后又说我们家出了一个什么新的电池技术，那就说中国历史上继四大发明之后最伟大的发明嘛。台词脚本我都给你写好了啊，免费用，免费用。那么今天呢，我们言归正传啊，前面也是哈拉了这么久，我们就聊一聊。这个未来的 ES 7啊，因为之前我们聊过理想 L 9那么很多人都知道那个车子对吧？噱头比较重，但是呢，订单确实也是像雪花一样的哗啦哗啦的，有很多人去订。那么这个 ES 7现在正式上市了，也有一段时间了。那么订单情况到底怎么样呢？好像也不是像 L 9那么乐观，是吧？那未来到底遇到什么问题了？那么它跟 ES 6和 ES 8之间到底有什么区别啊？比 ES 6 ES 8夹在中间就差那么一点数字。678是不是因为就是它体积相对小一点，仅此而已嘛？有什么区别？我们今天好好聊一聊。那么首先我们先讲一讲 ，E S 7是不是五十万这个级别配置的天花板？那么首先呢，你要知道 E S 7是个定位中大型的 S U V， 长宽高呢四千九百一十二、一千九百八十七、一千七百二十啊，这个长宽高其实一般般啊，你就是跟什么宝马的 X5 现在也加长了嘛。啊，包括这个奔驰的 GLE 啊，啊这些车去比的话，其实也不是太占优势，略微的稍微小一点点。那么轴距呢，两千九百六十，不到三米。那么它呢，其实跟 ET7， 你看它名字叫 ES7， 它跟 ET7 一样，都是最新的这个 NT2.0 平台。那很多有人要问了，这个 NT2.0 平台是个什么平台呢？那是整个底盘架构都有变化吗？不是的，它只是在硬件上面做了一些更新啊，包括车机系统啊，包括智能驾驶辅助啊这些，做了一些硬件上的更新。软件呢就不用说，肯定是要更新的嘛，对吧？那么它的电机总成和 E T 7是一样的，前轴二百四十四马力，三百五十牛米啊，是一个永磁同步电机；后轴四百零八马力，五百牛米，是个交流异步电机。那么这个我们之前也介绍过，未来是一直坚持用双电机的。哎，甭管这车什么定位，反正就是双电机。那双电机肯定不便宜嘛。对不对？它系统最大马力653匹，最大扭矩850牛米，一个普通家用车用得了这个性能吗？百公里加速三秒九，所以你要单从动力上来看的话 ，ES 7的加速确实很快，比它快的可能只有特斯拉的 Model Y Performance 了。就我们讲 SUV 这个级别啊，所以这就涉及到一个产品定位的问题。未来其实打心底里面，目前这个阶段，它就没有想过要把车子造的便宜。这里面我个人盲猜有几个原因啊，第一个是它的社群啊，筛选这个精英人群，这是第一步。你要做一个豪华品牌，你要保持在很长的一段时间内，你不能过早的去涉足到低端的一些车型。或者说中低端车型，你不能过早涉足。你就算是奔驰、宝马、奥迪在中国也是耕耘了这么多年，然后才陆陆续续啊推出了 A 3啊、E 系呀、啊奔驰 A 级这种车，然后慢慢在国产，这也是过了很久很久。所以未来可能到目前这个时间点，他觉得还不合适。所以即使出个像 ES 7这样的车，定价也要在50万上下啊，加速也要在3秒9上下。所以呢，我个人觉得啊，蔚来现在目前造车应该是有一个理念，就为了贵而贵，它就是为了贵而贵，它完全可以单电机，完全不用双电机，对不对？其实 Model Y Performance 都已经卖到不到30万了，它这个车子其实完全可以把价格打下来。哎，我不要。我宁可量少一点，我也要维持目前这个状态，是不是？这就是高端蓄能，为了以后去释放啊。这个呢，只要它能撑得住也没事儿，对吧？一年再烧个一百个亿，反正有投资人，再烧个四五年，对吧？你别人都是走低端，我还是高端，那说不定这个牌子也可以啊，将来撑起来啊，一个金字招牌啊。听说未来这个车，嗯，很高端，没有便宜的，将来突然出个便宜的，那销量就可以炸了嘛，对吧？好，那我们讲。除了动力系统和 E T 7是一样的，内饰几乎也是照搬 E T 7那么就很多的网友反映说，哎呀，这个当初啊，我就订 E T 7订的有点早了，我应该去看看这个车，其实价格花的也差不多，是不是？那么还有一些订 E T 5的，其实也有点后悔，说啊， E T 5是不是有点小了，还不如买个 E T 7其实你也不想想，你订个 E T 7提车时间一样吗？对不对？你 E T 5的 E T 7的，你早买早享受嘛，对不对？就像你订个新手机一样的，你恨不得今天上午买，今天下午就到货，是吧？那种感觉不一样。这个就是为了去解馋的，它就跟一根辣条一样的，它又不是刚需。肚子饿了，饥肠辘辘的，买个肉包子或者是买个馒头，你只要能垫个饱就行了。这个就是解馋的嘛，是吧？那当然是越早玩越好，不要后悔啊，不要后悔。那么很多人也说，这五十万的 SUV， 这内饰看上去怎么这么简陋啊？这你就不懂了。我之前就说过了，人家玩的是环保的范儿，你还没到那个境界。就像我也看不懂很多奢侈品啊，什么爱马仕、香奈儿那个包，凭什么卖五六万？我知道这个标值钱。那我知道，但是你这个标再值钱，你卖个一两万，对吧？稍微一捏捏啊，超出我的消费的预期，那我还是能接受的。哎，对不起，他就要超很多，为什么呢？超很多你才能有那种阶层的愉悦感啊，对不对？进跃到那个阶层去了嘛？你本来就是一个月五千块钱工资的人，你说辛辛苦苦十个月。存了五万块钱，你还得不吃不喝，买了一个包，那这个包你就当宝贝一样啊！你等于请了个爹回来嘛，天天对吧？啊，后几个公交、几个地铁什么的，那你就得要守着，你人都磨破了皮都没事，你包不能磨破，是吧？所以它就就是一种，就是那种心理上的有一种愉悦感啊！就生活跟心心理它是两个世界，精神世界跟实体世界。那不过这个呢，内是有些人觉得简陋，有些人觉得是特色。那我之前在讲一 T 七的时候，我介绍它的特色，很多人还说我，他喷我。说什么特色？那就是简陋。你看，就是境界不同嘛，对吧？简陋特色，境界不同。所以，因此呢 ，ES 7和 ET 7这个内饰就不用多介绍了，用的呢还是这个再生的藤木，然后呢超纤绒合成皮，啊、呃，也叫环保皮，对吧？那很多家里面沙发，我们家沙发就是这个。那这些呢，就是说相对来讲环保一些，将来打理起来呢也方便一些。但是观感上来讲，确实好像没有我们以前所认为的那些所谓的德系豪华品牌的那种所谓的豪华，就是它不是那种老派的豪华。那这种感觉就看你个人了，对吧？那现在新能源车它就要玩一个环保啊，你能不能跟得上这个节奏呢？啊，你跟不上，你看不上，你也看不懂，转身就走啊！你要能看得上、看得懂，你想玩这些东西，你就掏钱。就我很认可一句话是什么呢？就是说真正的有钱人。是买那些别人觉得不值，哎，但是他觉得说我喜欢的这种才叫有钱人。你花个五十万，你去买 BBA， 大家都觉得值这个价，对吧？有钱没钱，咬着牙往上上，就为了一个标，哎，这个不算真正的有钱人，真的还没超出那个真正有钱人的这个境界啊。哎，这说的有点扎心了啊。那么我们继续聊啊，新的这个 ES 7呢，定价四十六万八到五十四万八，一共呢有三个版本啊，七十五度电四十六万八。然后呢，还有一个是100度电的， 1 0 0度电就贵了啊， 5 2万 6， 哇，这个跨度是不小， 4 6万8跳到52万6。续航里程呢从 CLTC 485公里跳到了 CLTC 620公里，因为我之前给大家介绍过 CLTC 的续航，哎，水分还是比较大的啊，因为但是现在因为怎么讲呢，就是建议各个厂家用 CLTC， 我告诉你，现在还能把 NEDC。打在公屏上的啊，就是说在这个配置表里面呢写上了，这已经算是良心了。之前我看长城还是在用 NEDC， 已经算是良心了。虽然说 NEDC 其实也很虚，但是没有 CLTC 这么虚，所以620公里的 CLTC 也就估摸着500公里吧。啊，你可能500公里还得要速度放慢一点跑。那么485的话，那基本上也就在 400， 大概就这样。所以说你花个46万多买这个400续航的。花了个五十多万，买了一个五百续航的。你要从这个点上来讲的话，那确实，你可能就得这真的是家里有矿啊，就就家里确实是不差车不差钱，你就想玩嘛，那不差这个钱。那么还有一个首发版，首发版更贵啊，要五十四万八。那么 CRTC 续航反而会短一些，五百七十五公里。那么整体来讲的话，这几款车子就是你没个五十万，你肯定不能跟他玩儿。但是五十万如果真掏不出来，没关系。之前我们说过，未来有个什么活动啊？就它有一个特色，就是电池租赁，因为它本身是车电分离的嘛，它是可以换电。所以呢，七十五度电的电池和一百度的电池，它怎么玩的呢？就是你裸车价都一样。有人说不对啊，一个四十六万八，一个五十二万八，怎么会裸车一样的价格呢？裸车价都是三十九万八，但是每个月的租赁电池的费用不一样，也就是说，七十五度电的电池包每个月九百八，然后一百度电的电池包呢，每个月要交一千六百八。哎，这个玩法很有意思。首先就是让你入门的门槛低一些啊，压力不是很大。然后每个月交个九百八或者交个一千六百八，我觉得你既然都玩这个车了，你这一个月九百八和一千六百八，你大概率应该不是拿工资的人吧？啊，如果你要是玩这个车是拿工资的人去消费的话，那我觉得压力还蛮大的。为什么呢？你想每个月你不管是充几次电，因为它这个服务都含在里面嘛，它每一年还有一万多的服务费，对吧？你要是没有那个服务费，你在这个电池租赁的费用基础上还要再加钱。那你要每个月拿工资的人，你甭管你是拿六千、七千还是一万，你去掉这个一千六百八，你其实压力还是挺大的，因为你还有其他的固定开销，对吧？家里面吃的、喝的、穿的，你都要用。你甚至可能还是租房子的，还要交个房租，那你再交个这个一千六百八，你压力很大。但如果说你是收房租的，那那个感觉就不一样了，对吧？你要如果说是做生意的，又是收房租的，每个月的进账，你看的是利润，不是工资，对吧？每个月几套房，你看的是那个手机 app 里面，对吧？就是房客给你打的款，你就是他这边打过来，你转给未来转一千六百八，对吧？就可能也就是房租一个星期的房租钱，你就压力不大，主要就是这么一回事，看你怎么去理解。所以呢，未来真的不是啊，就普通人去玩的车。这个车子你跟着它玩啊，这里面有很多的一些算法，就一定你要站在高维度往下看，你才能觉得说很轻松啊，去享受未来给你提供这些服务啊，无微不至的服务。但是你要从下往上看，你你会举步维艰。我跟你讲，包括那些车友会，那这不是爱马仕就是香奈儿，那全全身上下那钻石那闪的我眼睛都是晃。我跟他们未来车主以前吃过一次饭，我感觉过。就是那种，就是你你懂的，你像我这种全身上下也就加一起不到一千块钱的这个，对吧？含上我鞋子的费用啊，其实我感觉格格不入啊，就感觉我是谁带过来的一个司机，所以这种玩法你一定要想清楚啊，就是不是说一千六百八的事情，是要高维度往低维度去看，没有压力你再去买。所以如果要换做是我真的要买这个车，我怎么买？那我就选择电池租赁的方案。那么电池租赁的方案。呃，一百多电池包，对吧？租回来，我每个月一千六百八，我入门门槛低。将来如果要卖啊，注意啊，这个很关键。将来如果要卖，在二手车市场上卖给下家，下家也需要继续租交这个钱，一千六百八或者是九百八。那么，因此，如果你要想好卖一点的话，那你可以把这个费用啊，就全部给买断。那么，那个会有个新的算法。你你比方说租了三年，租了四年，那么买断之后再去卖，那后面的人就不用继续去。啊，续这个租子了，就是租电池的费用。但是反过来讲，如果后面一个买家说我就要买这个租电池的版本，啊，我不要买那个你全款买断的，因为全款买断他付的费用也更高嘛，对不对？你想，你本来是三十九万八，你过个两三年你是按三十九万八来打折扣的，你要全款买的话，那你五十二万八五哦五十二万六五十二万六，你是按照这个折一下子中间贵了二十万，对不对？三年就算打对折，那也是贵了十五万，那这感觉是不一样的，你说是不是？所以这个呢，就看你在卖之前啊，你听听看后面的买家是什么想法，然后再决定你到底是续租还是买断。所以这里面呢，我就是讲做新能源二手车，你不了解，你去逛一逛，别人就知道了。这样的话，对你买新车啊，在参考是租赁也好，还是买断也好，这是有帮助的。那么官方还有一个150度电的版本。啊，包括这个续航声称是有九百三十公里啊，固态电池，固态电池仍然没有任何的消息。哎呀，之前说的，大家心里面痒痒的，我心里面也痒痒的。你开玩笑，九百三十公里什么概念啊？我就算他是打八折，八九七百二，对吧？七百二一百七百三十公里那也够了，上海一个来回啊，是不是？他哪怕打六折。六折六折太少了，六折六九五百四，也就五百五，那不行，至少要打七折吧，七折七九六百三，我还能接受。我觉得这个 C R T C 九百三的话，能打个八折，我还是真的是能接受的。但是固态电池没上，而且固态电池它现在怎么上啊？它其实技术应该是可以的，但是上了之后的价格肯定给人喷啊。它 C R T C 如果说能到个九百三，电池包一百五十度电的话，按到现在目前这个价格，一百度电都五十二万六了，不是说你给它怼个五十度电就上去了。是,是固态电池1 5 0度电啊，那这个我估计可能要奔到100万走了。一百万的话，你想这什么概念？这个车你会愿意花这个钱吗？是吧？那么我们再看它的配置啊，在配置方面呢，理想 L 9出来之前 ，ES 7有可能是50万级别 SUV 配置的天花板。真的，就理想 L 9出来之前，就那一个星期，它确实是天花板。就是因为你想，它 L 9毕竟是在 ES 7后面发布的嘛，对吧？所以它当时他说那个话是没有错的嘛，是那个时间点。但是现在出了个理想 L9， 那五十万 SUV 的配置天花板和五百万以内最好的 SUV， 一个是毛，一个是盾，我就想听听这两个领导能不能哪一天啊上台辩个论。哎，这个也是热点，这也有流量啊，对不对？优酷、腾讯、爱奇艺啊，其实我觉得都不合适，应该去哔哩哔哩，在哔哩哔哩上面对不对？你说，呃，一个是五百万以内最好的 SUV 创始人，一个是五十万以内。SUV 天花板的创始人，那今天我们在一起辩论，谁才是真正秒杀同级的产品？哎呀，我跟你讲，那天流量肯定好，真的，对吧？你不就是为了炒流量吗？那这个你绝对是流量的一个对吧？就一个一个巅峰期啊。那大家觉得呢？谁的配置会更高？其实这个不用我解释，两个在呃某家或者是在某某地里面去拉一下配置表，不一看就看出来了嘛，是吧？那我们有一说一啊，有一说一，未来的 ES 7这一次其实配置确实不低，确实不低啊。那比方讲，第二代电子电器架构自研的 ICC 底盘域的一个控制器，还有融合了激光雷达的感知硬件啊，英伟达的 Orin X 驱动，这个我们之前也介绍过。NAD 自动驾驶平台智能座舱，骁龙8155驱动，对吧？这个你想是最新的芯片嘛？第二代的座舱嘛？那么 ES 7整体来讲底子其实是不差的，啊，底子是不差的。那么 ES 7上面你还会发现有很多是 ES 6甚至是 ES 8都要去加钱选装的配置。啊，但这个车上 ES 7是标配，比方说 L 二级的智能驾驶辅助里面很多的高阶的功能它都有，还有包括方向盘加热、前排座椅的通风加按摩，然后后排座椅的加热、抬头显示、车内的香氛系统等等，这些都是标配啊啊，当然它也没有几个配置就是了，它就它无非就是电池包不同嘛，哎，反正就是标配。那么还有像什么电吸门啊。啊，包括这个对外放电，大家不是喜欢露营嘛，对吧？对外放电 ，OLED 的触控屏，全车的双层夹胶玻璃，高精地图 ，V2X 通讯，这些也都是 ES 6和 ES 8都没有的啊，只有 ES 7有。这就是为什么 ES 7它的起步价四十六万八，为什么要卖那么贵啊？有人讲说的好像空间也不是特别大，那为什么这么贵？配置给你怼上去了，它是走那种小而精的一个路线，所以我觉得吧，与其他。讲说自己是五十万 SUV 的配置天花板，其实不如这么讲，说我是未来目前为止车系里面的天花板。但是这么说有点贬低自己其他车型了，那肯定不能这么讲嘛，只能说我们节目里面私底下这么讲，它是未来目前上市车型里面的天花板。哎，那么 ES 7 ES 6包括 ES 8这三个车具体有什么区别，该怎么选，我们就说一说。你猛的一看，你会觉得 ES 7尺寸不算特别小，四米九的长度。呃，接近三米的轴距还行，但是你要看一看他上下的老哥跟老弟，对吧？比方说你看一看 ES 6 e s 6嘛，按道理这个数字排序应该是他的弟弟啊。ES 7只比 ES 6长了62毫米 ，ES 6是 4,850 毫米，轴距只长了60毫米 ，ES 6是 2,900 毫米。那么如果再往上看，跟他的哥哥 ES 8比 ，ES 8它的车长呢5 0 2 2宽度呢1 9 6 2高度 1,756 毫、mm, 米，这是它的长宽高啊。轴距呢3 0 1 0毫米， mm, 就是 ES 7跟 ES 8比差距还是比较大的。所以呢，我个人觉得 ES 7跟 ES 8的客户重叠度不高，但是跟 ES 6的客户重叠度应该还是蛮高的啊。特别是 ES 6买高配的这一部分人，所以说 ES 7啊更像是什么、啊？更像是换代之后的 ES 6尺寸小幅度改动改动。然后动力配置有比较大的一个提升，主要就是它的硬件配置方面。那么它的定价比新款的 ES 6的入门版要贵了八点二万，啊，这个主要就是看你能不能 hold 住这个八点二万。大家都知道买未来的人都比较有钱，就是有钱人眼中的八万二和我们眼中的八万二是不一样的。我们眼中的八万二，你比方说我看到八万二，我第一感觉是我管我得赚可能半年才能赚这么多钱，对吧？那他他可能。有些人看到八万二，第一个反应就是，哎呦，少买个包，少买个包，不就是八万二嘛，对吧？你看都是最新的嘛，对吧？有些人都是玩最新的，是不是？哎、呃、，iPhone 十三出来买十三，马上后面十四出来换十四，他就是一代一代更替换的嘛，他也不管这个手机能用不能用啊、呃，每天就无非刷刷微博，刷刷微信，也不打游戏。身边有很多这样的人啊，手机永远是最新款，也不会拍照片，那更不可能录视频，是吧？那你要知道，未来的 SUV 销量最好的就是 ES 6那 ES 六为什么卖得好？其实一部分原因啊，主要还是便宜。因为你看 ES 六的客户里面有一大半买的都是最低配，你可以去问问身边人是不是这样，他可能不好意思说，但是我告诉你，真的就是这样，一大半都是最低配。所以 ES 六既然没有那么多的高配客户，那 ES 七它的价格跟它的最低配差了八万二，那这个人群是不是又相当于是个筛子，又精选出来一部分人？这一部分人甚至我觉得可能比 ES 八的大哥实力还要强。它既不要 e s 8那么大一个车，但是它又要是一个小而精的车啊！这种人真的不容小觑啊，不容小觑。所以 e s 7的出现并不会吸引很多买 e s 6的消费者。那即便它的配置很高，但是不管是外观还是内饰，它跟 e s 6其实没有拉开明显的差距。e s 6的客户还是会买 e s 6但是这个车你还是得知道，它其实更像是 e s 6的一个换代啊。但是 e s 8的客户也不会去买它，所以他其实如果真的去买，我觉得这部分人群是真的是给他开发出来的人群。就不差钱，看上眼，而且要新款，就这部分人真的是任性，相当任性啊。那么反倒是 ES 8 ES 8呢有六座有七座啊，六七座的布局，它和 ES 6 ES 7有本质的差异。那么新款 ES 8起步呢五十点二万，哎，价格跟它差不多。那么跟一百度电池的这个 ES 7基本上呃比起来还便宜两万块钱，所以。ES 8你注意是 ES 8比 ES 7便宜两万啊，不是 ES 7比 ES 8便宜两万。啊，所以 ES 8主要它卖点是什么？就是更大的空间啊、呃，更多的座位。ES 7是主打五座的嘛，因此买 ES 8的人大概率也不太会去选 ES 7因为他首先看重的是大嘛，有空间嘛。第二个就是人家看重的是它的这个座位啊更多一些，是不是？所以说怎么看？ e s 7是给谁推荐的呢 ？e s 7是给未来的死忠粉丝，而且就是要买它的最新的技术，而且就是喜欢未来啊，觉得 e s 6这个可能是上一代的啊，这个版本老了一些啊 ，e s 8太大，也不要那么多的座位，那就买个 e s 7啊，就这一部分死忠粉，它是个小众车型，所以你指望这台车子能有特别好的销量，我觉得概率不高啊，概率不高。那么按我说 ，E S 7这个名字呢，应该是留给轿跑 S U V。为什么这么讲呢？啊，比方说 E S 6是 S U V，E S 7那么就应该是 E S 6的轿跑版。然后呢 ，E S 8是个 S U V， 那么 E S 9呢就是 E S 8的轿跑版。哎，这种其实定位我觉得大家听起来会更熟悉一些。偶数是 S U V， 奇数是轿跑，这样就比较好记啊。大家也都知道，呃，这个宝马就是这么玩的嘛。叉一、叉三、叉五、叉七就是普通的 S U V 造型，叉二、叉四、叉六那就是轿跑 S U V。但是呢，人家未来就不怎么玩你要知道，所有的新能源的这个造车方式啊，它其实思维逻辑都是跟燃油车相反，或者说是从另外一条路上去走啊，走自己的新的一条路。你这么定，我就不这么定啊，我就要跟你有区别。所以你看，它现在什么 ，e c 六 ，e s 六， 6, 6, 那 e s 八，它可能将来出个 e c 八 ，e s 七将来出个 e c 七啊。所以我也不知道 c 啥意思 ，c 是苦配是吧？啊<笑>，苦配啊。所以说这个 e s 六、e s 七、e s 八这三款车，那都是一样的 s u v。啊，只不过大小不同，然后只不过是 N T 1 0 2.0 的一个代际差别。那到底应该怎么选呢？其实买未来的人要我说， E S 6啊，性价比最高。如果你就图性价比，你就不要看了，你直接冲一 E S 6对吧？其他不用想，冲 E S 6空间其实也不差，真的。E S 8对于很多一些女性消费者来讲的话，偏大，而且整个不管是哪一款车型，它都是双电机，动力你也不用烦，动力肯定是够的，是吧？那么最主要的一点就是，很多消费者其实买未来啊。我觉得它图的不是产品本身，那可能一开始第一代的未来的车主，就是那一部分去买它的人 ，ES 8的车主，有的是真的是冲着产品去的。但是现在，因为可能这个网上啊宣传的比较多，包括我的节目里面有的时候也在说，我说这个未来啊，很多人买它买什么呢？买的是服务，买的是社交。然后很多一些没玩过这些什么所谓的通过汽车社交、通过汽车去服务的，啊，这你就是忽悠三刀，你就是忽悠。不是你进过这个圈子没有？你先进这个圈子，你去体验一下。对吧？哪怕你就不是车主，你比方说他有一些线下的这种潜客车主的这种，呃，社群的活动，你参加两次，你看一看，他是不是给你这种所谓的无微不至的服务，对吧？你就知道了嘛。买他的这些人，真的现在越来越多的，真不一定是冲车去的。所以你你会发现，你会发现他这个产品现在的造法就有点像 iPhone， 他像以前的 iPhone， 就是每一代，比方说 iPhone 四跟 iPhone 五，你就会有一种哇，就眼前一亮的感觉，就惊为天人。然后，比方说，哪怕就是到了 iPhone 8 Plus 到 iPhone X， 我也是感觉惊为天人。然后到了后面，你就会发现没什么区别了嘛，就越往后越没什么区别，是不是？未来其实现在也是这样，就是当他发现客户的忠诚度非常高的时候，他自然而然对于产品的创新力，他可能要求就不会那么高了。当然了，我觉得其实为时尚早，只不过可能新能源车，他把这种所谓的创新力跟客户忠诚度啊，它是用一种催化剂在催化。它的整体的这种加速度会非常的快，它可能跟手机的这种消费品啊还不太一样，但是反过来说，手机不才是应该快消品吗？怎么怎么汽车变成这种样子了啊？可能也是资本在推动的原因啊。所以呢 ，ES 六就是冲着性价比去的。那么 ES 八呢 ？ES 八你就是冲空间冲六七座，所以这个点你一定要想清楚，想清楚了，基本上你就没有什么其他可挑的了。你说我六座七座是刚需啊，要空间要大啊，我就看上未来，那不就是个 ES 八吗？其他车你也买不了。所以呢，这三款车的选择非常简单，要大要六七座 ES 8要性价比 ES 6然后你要最新的一些硬件配置啊，你要最新的这些软件更新的一套系统的话，那你就 ES 7就这么简单。所以 ES 7这个车子给我感觉是什么？就它处处都是亮点，但是就是感觉这车没有特点。这个创始人得好好去反思一下了，对吧？我觉得那个五百万以内最好的 SUV， <笑>你要好好研究研究，对不对？现在这个年代真的，你老老实实像我这样做自媒体的话，对吧？造车就跟做自媒体很像嘛。你像我这种老老实实的，那你只能是维持一个非常小的体量啊，你出不了圈嘛。你不可能像在某个平台上突然一下子爆发几千万粉啊，那你只能是像我这种每个平台粉丝呢，说多不多，说少不少啊。圈内呢，呃，听过也都听过，但是好像也没有说那么火，对吧？那未来你要如果走这个路线，你就要好好的筛选一下精英人群了，你就不要做那种大而全的路线了。那但我觉得资本应该不会同意你这么走，是吧？那么既然说到这里了嘛，我们就再说一说理想 L 9跟 ES 7这两个车怎么选。前面我们虽然讲这两个车没有什么直接竞争关系，但是毕竟啊，他们上市的时间点卡得太近了，也就是前后差一个星期，这两个车子同时上，大家自然而然就会去比一比。那么首先第一反应就是看两个车的大小定位。那我前面也说了，理想 L 9那这个车子够大了嘛，对吧？它是大型 SUV， 都超过5米了。那么未来的 ES 7明显要小嘛，才4米9几。那这个好像就比下去了。那么再比一比价格，哎，理想 L 9的定价 45.98 万，比蔚来 ES 7还要便宜八千二。那这个价格上面，虽然说有钱人50万都花了也不差这八千多块钱，哎，但是它毕竟便宜，对吧？这是诚意。那么你再看配置，有些人他其实不追求那些什么智能驾驶的配置、激光雷达的配置，他就会看，哎，这个车门拉开之后，里面到底呃是不是一眼就能看上去不一样。所以你看，未来的这个内饰，为什么大家吐槽？就是因为以前都看过了，液晶仪表、中控屏，反正就那个造型，大也大不到哪边去，小也小不到哪边去，反正就是有了胜于无。但是呢，理想 L9 的内饰，哎，一拉开就明显啊，就感觉跟以前不一样。就像我之前讲的，就是手机换代，突然之间感觉这一代产品就是感觉跟以前不一样啊，就是那种惊为天人的感觉哦，那就是不一样了嘛。15.7 英寸的三块大屏啊，中控、副驾、后排挂屏。让知识思维去，让这些东西大家都知道了。那这些点，有人讲，包括可能李斌看了都要摇头。李斌讲说：“所以你这花里胡哨的搞什么东西啊？对不对？你在硬件方面、自动驾驶方面，你没有什么自己的东西啊？你看我未来，我的自动驾驶，对不对？我的这个 ES7 上面，我有四颗 Orin g 的芯片，英伟达的 Orin g 芯片。你呢？你有几颗？你想 L9 说我只有一颗，但你宣传了吗？哎，这个不用宣传，大家又不看这个，大家就是看电视。”对不对？大家就是玩游戏，哎呀，玩游戏看电视的人，他会学自动驾驶吗？人家恨不得在地库里面从早搓游戏搓到晚上呢，是吧？那多嗨啊，是不是？所以说 ，ES7 它的算力是 L9 的两倍，正正好好两倍。那么其次 ，ES7 也比 L9 多了四颗毫米波雷达。那这样这些呢，我估计很多人也不关心，是吧？但是对于绝大多数人而言，这些也许用不上，还是那个屏幕感觉更实用啊。那个屏幕能用得上。然后我前两天还发了个微博，我说其实对于大屏的这些车啊，以后我买的时候一定要慎重。车上可以有大屏，但是能不能把这个大屏给收起来？就是我不用的时候能不能把它给合上？而且没有我的密码是不允许打开。我现在真的是深受其害，每次上车孩子都要看，你要不给他看就跟你哭跟你吵。而且甚至有的时候上车，我跟我媳妇两个人讲话，我这边跟他刚讲完话，一回头他那个节目都已经看了两分钟了，那手速就是这么快。上来点,打打打打点，我的天哪！他这个玩我的这个车机系统，比我玩我的车系统还要熟悉，都是盲操啊，都是盲操。所以说这个真的大屏幕在车上，我我是做父母的是有点慌的啊。你们家孩子如果大了嘛，那就另当别论了，是吧？所以说呢，目前来讲的话，其实不管说奶爸还是奶妈，虽然看到大屏幕呢啊，真的是很喜欢，但是一定要好好想一想，他今后的应用场景，除了。啊，你们夫妻俩或者你老公一个人偷偷摸摸的在这边啊等孩子的时候玩。除此之外，你们家孩子在车上，你真的不给他看吗？哈哈，开车的时候一边开一边看啊，那个对视力各方面真的没有影响吗？想想清楚啊，想想清楚。那么在反观 ES 七上市，那么兵哥啊，李兵老板只说它配置高，那具体高在哪儿？发布会上说了那么多的一些配置，有人记住具体高在哪儿吗？没有。那为什么记不住呢？因为这些配置其他车上都有。是不是？只不过有的车上可能少一个这个，少一个那个啊，也可能你都给配齐了。但是配置高的车多了去了，现在是不缺配置高的车，而是缺你怎么把这些配置组合搭配，然后搭配成别人没看过的样子，是不是？你就是一盘粉丝，你上来你取个名字叫蚂蚁上树。如果全中国你第一个管它叫蚂蚁上树，你这也算是个创新，是不是？上面撒点小芝麻，我也记不得了。蚂蚁上树。是不是粉丝撒点小芝麻？我记得应该好像是，哎，这个也算是个创新，对不对？粉丝一直都有，芝麻也都有，但是你是第一个把粉丝上面撒芝麻，然后说蚂蚁上树的，那你就牛掰！哎，我就说真的是我，我这个店我记住了，这个店这个店我记住了，厉害！有一道菜叫蚂蚁上树，就像我刚刚吃了一盒，就在我旁边，这叫什么？叫整蛊专家。我、哦、这是第一次吃啊，是我们南京卫岗的一个酸奶，这不是广告啊，真的。它是什么？它其实也没有创新啊，它就是一盒酸奶。然后上面放了一一一小盒的这个谷谷物啊，因为那个酸奶的盖子上面不是个透明的盖子嘛，大家如果在超市你可以找找。然后这个上面有一个盖子，上面那个透明的盖子里面等于多了一层锡纸，它等于封了一圈的这个谷物。现在不是有人喜欢吃那个五就是五谷杂粮那个一小包一小包的，然后他就是把这个谷物倒在酸奶里面。我当时觉得说这个不就是骗钱嘛，就是比正常的酸奶肯定要贵个一两块钱是吧？然后刚刚倒进去，我就这么一咬啊，搅了搅。一吃，哎呀，这口感真的不错。就酸奶本身有一点点甜，有一点点涩。如果你嘴巴里面就单独是咬一勺酸奶吃的话，你更多的感觉应该是涩的感觉，甜的感觉只有一点。但是你要是加到这些谷物去吃，因为谷物里面本来就会有一点点这种啊，就是甜甜的感觉，对吧？所以这些小谷物加上酸奶在嘴巴里面，然后有点加那种爽脆的那种感觉，然后再咔咔咔这么一嚼。啊、哦，酸奶本身就很提神、很清爽，再加上一个小谷物，然后本身今天晚上我从郑州回来，我也没吃什么饭，还能再稍微给我垫垫肚子，哎，感觉非常好。所以我在想，不错啊，这个叫什么整谷专家，谷就是谷物的谷。我说下次没事，我搞个两盒放到我的办公室里面，下午的时候饿了，我可以稍微吃一下垫垫肚子。所以这也是创新啊，对不对？那这种小的这种谷物，那么都有啊，外面这酸奶这这么多年谁没吃过？但是这么一整盒，哎，我就记住了啊、哦，这么个东西。整蛊专家名字起的还挺好，所以因此，未来的这个新车型上面缺的是什么？就硬件怼的确实很高。你说它什么五十万天花板，我觉得也没错，但是就是缺那么一些创意。但是你像我做节目一样的，你天天创意，天天创意，我一周两次更新，一个月八次，一年一百多期，那我从头到尾每一天都是创意，那我神仙了。我不要自己创业了，我直接去那个什么上市公司、广告公司，我给他搞创意去不就行了嘛，是吧？那说不定挣的比这还多。所以说啊，上市发布会对于现在的新造车实力或者新能源车的车企来讲，真的非常重要。其实理想为什么说是好的产品经理，他这个点打得非常的好，就是他说任何一句话，别人都记不住，对吧？那发布会上讲，我们有这个全景天窗、天幕啊，我们原来的天幕是不带遮阳帘的，我们现在加上了遮阳帘，有什么意义呢？没有意义啊，对不对？那本来就应该有的东西嘛。啊，我们有自吸门啊，我们有什么什么可调悬架，我们有什么没见过吗？我都见过了。但是你看，理想说什么五百万以内，我们的配置有几辆车做到了？他说的没错，但是国产车也能这么说，对不对？我觉得很多国产车也可以这么说。劳斯莱斯上面没有的配置我有了，是不是？哎，这个这个宾利上面没有的配置我也有了。那你还可以跟法拉利比啊，是不是？那法拉利那这什么配置都没有，我也都有了。那你,你你看多好是吧？你看你怎么对比？所以为什么理想啊，理想汽车的创始人他敢有这个底气讲说，哎，我的理想幺点九是五百万以内最好的 SUV， 主要就是他真的是在市场上分析过、对标过这些同级的竞品。他其他不讲，我不讲这个车造的好不好啊，不讲这个车将来说什么质量有没有问题，或者说啊品牌力的问题，就讲单一的产品的配置，就这一个点。他能吹啊，他是能吹啊，对不对？那我觉得兵总、兵哥吃的要好好想一想了，下一次的台词脚本实在没人写，不行，你要不发包给我，我来帮你写。关于吹牛这个事情，我觉得有些东西是与生俱来的，真的。真的，真的，这个东西呢，就是你想，我虽然没出圈，但是我是很希望啊，这个未来不要被理想比下去。那未来其实不管怎么讲，还是有一些技术、有些水平在身上的啊。哎呦,呦，这个话得罪人了，不能说理想没有，理想这也也也有，也有，也有。他马上不是要转型电动了嘛？转完电动之后，大家可以看嘛。转完电动之后，你看有多少技术在手上嘛？对吧？电池啊，电机啊，三电系统啊，包括他现在的这个目前这些。包括什么电视，对吧？将来，比方说理想造造一个车子，不管是什么，呃，六百公里续航、五百公里续航，你要想清楚一点啊。他如果把这三个电视机再给你安进来，你什么六百、五百公里续航，你应该问他啊，就是满电的状态下，三台电视如果亮个一台或者亮个两台，前排坐个人，后排坐个人，同时在那边打游戏玩啊，就喊一家子人过来一起打游戏玩你你问问看，那个电视机加音响、啊、那个效果，看电影能撑多久？你别到时候原地没电了，你到时候拖车拖去充电，冲回来之后再原地打游戏，再拖去充电，这就没意思了啊！这就没意思了。所以说，不管怎么讲，一款好的产品啊，为什么卖不出去？其实主要还是人设没找对。你要找到你的精准人群，然后匹配你的精准人群，把你的产品的人设打造好。其实跟找对象是一个道理。你要认一个点打出去，你告诉他有什么特色啊？如果说我三刀单身。哎，这个可以问大家一个问题：如果我三刀还单身的话，你要把我介绍给，对吧？你当个媒人的话，你就说我一个优点，让他无法拒绝。你要说我什么优点？你当然了，你不要说帅，这是事实啊。说说的这个没有意思了，对吧？人冲着我颜值去的人，我肯定不能，我不能接受的，对不对？你惦记我身子，你要说其他的，你要说其他的我的优点，说一句。你把我的这个优点发挥到极致，对吧？大家也可以去练习练习嘛，看一看。因为生活当中啊，有的时候，包括你写简历啊、去求职啊、你要升职啊、升职跟领导做报告啊，这些真的，我跟你讲，新造车势力的 PPT， 每一次的文案，每一次的创始人的上台发挥，都是我们学习的好机会。真的，在社会当中啊，现实生活中交往。这些东西啊，就谈吐、讲话的一些风格跟方式，让别人记住你的方式很重要，真的很重要。那么最后的最后呢，有人说聊那么多，对吧？今天说 ES 7哎，我就是想买 ES 7的客户，呃，推荐哪个配置？其实也没什么配置，对吧？首发版，然后就是100度大电池版本，还有包括那个75度电池的版本。其实你要让我买，我肯定是买100度电池版本嘛。那钱都花到这个位置上了。有长续航的不买长续航，就省那么个二十五度电，有什么必要呢？你要知道，电动车的续航真的是很重要，这个不用我讲，你也知道。而且本身它这个电池是可以换电的，你七十五度的电池包，虽然说你比方讲将来偶尔要用一下一百度电跑长途，你可以额外单次的去租赁，但是那个费用其实不划算，你还不如直接就直接上一百度电，你下来换啊，就换电池的时候还是一百度电池包。然后首发版不太推荐，因为我觉得性价比不高，除非你有信仰。那么剩下来不就是那么个那么一个版本吗？七十五度电不买，首发版不买，那不就是一百度电的电池版？五十二万六，五十二万六呢？再用一个电池租赁方案，三十九万八，这个价格呢，我觉得也是简单明了啊。然后呢，呃，你再用这个一千六百多块钱的租赁费用继续往下租，每一年还有一万来块钱的服务费用，大概就这么回事。你把这个钱呢就算清楚，觉得没有压力，你是从上往下啊是俯视，而不是从下往上看这个车是仰视的状态，我觉得你是可以买的。你如果是仰视的状态的话，你购这个车购得有点困难。我个人其实还是不太建议去买啊，像这样的一种车型，因为这个车型真正的价值所在，除了车本身，你将来还要参加很多的一些线下互动，很多的一些车友会。有的时候你跟车友在一起啊，你就不自觉的可能要有一些费用啊。你虽然说可能是官方组织的不要你花钱，但你跟这些朋友在一起，他们自发也会组织很多活动。嗯，那你自然而然的你的一些行头啊，对吧？你的一些。呃，消费、uh, 啊，哎，你懂的，你自然而然就会跟他们一起就起来了嘛。当然了，如果你交的有钱的朋友多，不是有句话这么说的嘛？啊，说你未来的收入是你身边六到七个好朋友的平均值。我以前算了一下，我身边六到七个好朋友的平均值，我吓了一跳。我说哇，我将来收入能有那么高？啊’。我当时就吓了一跳啊。然后后来，对吧？就这么多年过去之后，别人可能算他身边的朋友，把我算进去说，说嚯，我的收入怎么这么高？啊，对吧？但虽然我也没告诉他我收入多少就是了，呵呵对吧？他可能这边瞎算啊，三刀加一套两套那个呵呵，开个玩笑啊，开个玩笑。好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊！如果对于这款车或者对于未来理想这些品牌还有自己的想法，都可以在节目下方留言互动，那么留言互动也是对我最大的支持了。那么身边如果有人要买电动车、买新能源，你也可以把我这期节目推给他听一听啊，对他有帮助，对我也有帮助，感谢，非常感谢。下面呢就是我们的身边事环节。那么大家也知道，今天我是刚从郑州回来啊。昨天呢去到郑州，今天呢一天工作，晚上呢就坐着郑州回南京的高铁到家了。那么行程比较满，发了个微博告知大家，今天录音呢可能要在十点左右上线。现在是十点二十分，呃稍微迟了一点，马上就要结束了，没关系。我们讲一讲这一次郑州之行啊，郑州这一次。应该讲整体还是比较顺利的，那无非就是在刚落地的时候打出租车遇到了一些插曲。那我相信有人看我的微博应该也都知道了。我觉得很奇怪，郑州我去了也不止一次了，那么我每次都是下了高铁站，然后跟着人群，呃，你大部队嘛，他往哪个方向走我就往哪个方向走。然后这次呢，我看到都是在往西边的西广场走，而且我抬头看了一眼出租车的那个牌子，也是只是往这个西边的方向走啊，我就跟着走呗。然后跟着走走走走走到尽头，走到尽头的时候呢。那么我就看到要扫二维码出站，嗯，然后很奇怪，他不看健康码，也不看行程卡，他都不看，他就要扫他们当地的一个二维码。扫完之后，好，然后我就出去了。出去之后就发现，他外面是一片大的停车场。我当时就觉得很奇怪，因为根据我打车的经验，打车不应该是在出站之后，站内的一个小通道进去之后排一个很长的队伍，两边有栏杆拦着的那种，然后一个一个上车嘛。怎么会在户外呢？怎么会在停车场里面呢？我觉得就很奇怪，后来我就问了工作人员，然后工作人员说：“对啊，就是这边啊，你往前穿过这个停车场，在路边不就有出租车吗？”这是穿着制服的工作人员跟我说的啊。然后后来我就一脸懵的，就跟着我的同事两个人就到路边去找这个出租车。然后昨天呢，郑州还在下雨，虽然下的是小雨啊。呃，出租车不多，但打车的人很多。我看到路边停了两三台，我估摸着这两三辆车应该是不会接我走的。你想，那么多人在路边打车，这两三台出租车都不走，那只有两种可能性嘛。第一种可能性就是他有客户嘛，在等人。那么第二种可能性就是他挑客户嘛，他就是想找一个跑长途的单子。那他具体的心理预期我就不知道什么叫长途了啊，是五十以上、一百、两百还是更多？那我就抱着试试看的心态过去问了一下。那结果一问，果不其然，他听说我要去的那个地方啊，就也就是五十块钱左右吧。他说这个不去，他说要去的话就是加返程费，返程费什么意思呢？就是单程五十，你就给一百、啊，啊不打表。那这个我我就没没意义了，对吧？这个你知道的，我一共高铁票才几个钱啊，然后你还这个东西收我个一百来块钱，算了算了。那而且你中间如果是不打表，其实也挺有风险啊，你万一要是半路给我扔下来，对吧？你把我扔下来了，我也不能把你打一顿。你到时候打完，你一曝光我，我还是个网红，结果说网红打人了，对吧？那我又不能说你是个黑司机，到时候扯不清楚了，对不对？那别人觉得我欺负弱者，除非你把我打了。但是我觉得按他的胆量，他应该是干不过我们两个男人的，是吧？我长得也比较凶，是不是？那我体毛也比较多，是吧？看上去就是那种挺能扛打的啊。<笑>所以呢，怎么说啊？我觉得吧，这个郑州东站真的要好好管一管了。你甭管你指示牌做的好不好。反正我是跟着人往前走的，而且你当时的指示牌是只是往西边走有打车的地方。我是跟着人，然后西边走。我出了那么多次差，对不对？郑州东站我也去过那么多次，我也知道郑州东站里面是有打车的地方。但是为什么走着走着就走到那个地方去了？而且还是工作人员让我在路边去打的。你告诉我说在里面对吧？不在外面，那我就回去了。穿着制服的人说的。然后我还想打网约车，网约车当时说是要在 P5 停车场。P 五停车场，我拿出百度地图去搜，然后百度地图我说不行，好不行，带着我绕绕半天也绕不过去，我也不知道它具体这个 P 五在什么地方，也没有指示牌，那怎么办呢？没办法，那只能是再走两三个红绿灯。我因为远远看到那边有一个酒店的一个灯牌，我就朝这个灯牌一路一路往前走。那怎么办呢？就一路往前走啊，走了两三个红绿灯，然后拎着大包小包的，走了估计有个二十来分钟，最后终于打到车了，对吧？还花了十来分钟打到车。所以我百思不得其解，郑州这么大的一个城市，为什么在郑州东站这种窗口的一个地方打车会管理这么混乱？有没有郑州当地是在郑州高铁站的人，能不能告诉我到底怎么回事？我也知道郑州的这个高铁站里面一定有打车的地方，但为什么我没找到？我是跟着牌子走的，而且我是跟着大部队走的。如果要是有一部分人过去打车，你想下雨天，我觉得打车的人不会少的。那为什么站在路边有那么多的人在打车？也跟我一样，有的还说的应该就是郑州当地话。他应该还是回到了郑州这个城市，应该从外省回来的，而且很多人都很抱怨，站在路边说马上投诉了。那司机也不怕你投诉，那管理人员跟他就是中间隔了两三个车道，就不就是我感觉没有人管嘛。那么返程返程啊，从郑州回这个高铁站，就是从这个我是去宇通的嘛，然后返到高铁站。我当时打那个司机，不是我打，我打车的那个司机，他比较善谈，哎，人呢一看那个面相也是憨憨的那种。然后他就跟我聊天，我就问了一下，我把昨天那个情况跟他说，他就笑呵呵的跟我讲，他说：“哎呀，你这个很正常。”他说：“咦，弄啥呢？啊，就弄啥呢？很很很正常，很正常。”他说：“这个首先啊，昨天下雨，下雨天去东站接客人的这种啊，这个这个出租车的话，他是不可能不加价的。”这是他当时说的第一句话。然后我说他要想接个这个大单，我能理解啊，我能理解。但是你像我这个单就四十来块钱，对吧？四十来块钱，我不知道在你们心目当中这算多还是算少。然后司机就跟我讲说，这个明显就不算什么大单子啊，小单子，对吧？你就是一百两百的，他也要再往上加一点。你这四十的，对吧？加多你也不乐意，加少了嘛他也不乐意，啊！我一听这个说的好像也有道理，是吧？然后呢，我他又跟我讲了另外一个点，这个让我很震惊啊。他说郑州现在只要一下雨。很多的，不管是出租车还是网约车啊，都停运，是真的停运啊，就是不出门了，就停在家里面。所以下雨天打车的人不是很多吗？对吧？很多人打车，但是营运的车辆会骤减，就路上跑的这些车子反而变少，所以你打不到车很正常。所以你昨天晚上，他说据我所知，昨天晚上应该是爆单了。他说昨天晚上你那个时间点应该是爆单了，就是很多的单子，但是都接不过来。我当时都震惊了，我说下雨天。不就是你们跑网约车挣钱的好时机吗？不就是出租车,车挣钱的好时候吗？而且这又不是暴雨，就是个小雨啊。我们又需要大车，你开起来又不费力。如果是暴雨嘛，那你就不要出门了，是吧？那为什么要停运呢？他说这个呢，首先就是跟前几年的新闻，郑州发大水，你应该知道。我说我知道。他说当时实际情况比新闻报道惨很多啊。他说要惨很多，所以呢，很多司机现在有阴影，只要一看到下雨就不敢开车了，就在家里面待着。我说：“真的假的？有那么夸张吗？”他说：“真的，就是这样子的，啊，他说，而且一下雨，郑州很多的一些路就非常难开，而且到处都堵车，再加上很多的这个客户因为下雨，他不愿意站在路边，所以呢，跑一个单子去接一个客户，有的时候客户要从里面，然后磨磨唧唧的才出来，可能接一个客户要等个六七分钟、七八分钟，效率非常低，那挣不到钱，挣不到钱，所以很多人呢，呃，就网约车啊，下雨天就不愿意出来跑。”我当时问了好几遍，我说：“兄弟啊，你说的是真的假的？”他说：“我开这么多年的网约车，我当然说的真的，我没什么好骗你的，是吧？”所以，我真的很好奇啊。那今天这个节目呢，最后的尾声，我也想问问大家：这个司机师傅说的是真的吗？郑州本地人、本地的司机、本地的网约车师傅、出租车师傅，很多人一到下雨天就不出来开网约车啦，就不开运营车辆啦。包括我想问问郑州本地的这些私家车车主，难道就是这样吗？一下雨，你有阴影了，你就不开车啦。然后一下雨到处都堵车，所以你也不开车了。郑州的路就是一下雨就很难开了，所是我觉得真的我第一次听说这个道理啊啊真的是，而且郑州东站西广场啊，你要是不信，谁要是最近出差去到那个地方，你可以走一趟我当时出来这个路，你看一看是不是指示牌、人流啊人群一路帮你引到了这个外面的停车场。你是不是找不到 P 五？是不是找不到打车的点啊？大家也可以在节目下方可以交流一下。我是觉得有点丢人啊！我是一年到头长期出差的人，竟然在郑州东站遇到了这种事情，难道是我走错了吗？还是怎么回事？有谁啊？如果真的在郑州东站的话，你可以现场拍几张照片发到朋友圈让我看看。我是去西广场的啊，西广场不是东广场，到底遇到了什么问题？我觉得好奇怪。好的，以上就是聊一聊这次的郑州出租车的这个打车的啊，小小小的一个插曲啊，跟大家分享分享。那么大家呢，如果也遇到类似的事情，我们也可以在节目当中去分享。那么本周呢，我们是本周四的晚上六点，那么会邀请我一个好朋友啊做客我的小试牛刀啊，点我的头像，你可以看到晚上六点到七点，我们聊一个什么事情呢？啊，大家都知道，这是我一档这个直播对谈的节目啊。我们聊一个什么事呢？就是我这个兄弟啊，在三亚上个星期租了一台法拉利。结果出了个事儿，其实呢也不是什么大事，因为三亚最近也是刮暴风啊，也下大雨，所以呢他当时在外面开车过水坑的时候，就不小心把他的这个法拉利的后保后保险杠给给磕掉下来了。那么这个呢，你想后保险杠这本身就是个塑料也不值钱，是吧？但是呢，事情后来搞得蛮复杂的，那么中间曲曲折折啊，包括这个单子是通过携程下的单，然后携程那边沟通，然后跟租车公司沟通，然后跟保险公司沟通，然后跟交警沟通，反正这里面有很多的故事。大家如果今后要想到外地去租车，特别是去三亚租车，我告诉你，星期四晚上小试牛刀的这期直播一定要听，一定要听，也就是明天晚上啊，明天晚上六点钟我们不见不散。那么接下来是这个留言互动，留言互动呢，首先第一位叫做 z o z o 他说：“刀哥，哎，我听到你节目说到这个平潭啊，有一个风力发电田叫做 Wind Farm 啊，这个翻译也没毛病。他说我们更习惯叫风电厂，平潭的风厂，这是我们公司做的啊。我们公司二零零七年到二零零八年，呃，是国内首批二兆瓦机组项目，单支叶片三十九米长。”我的天哪，三十九米长，然后呢，满发的话，一个小时发电量在两千千瓦时，也就是两千度电。他说三刀，我没有看到文稿里面有这个风机的图片。如果图片上面蓝色字母的 logo 是 VESTAS 啊 v i s t a s 的话，那就是我们公司的了。对的，我当时拍的照片和视频里面就是你们公司的啊 v i s t a s 那么这个数据其实我在现场也还拍视频的时候说了，因为我当时还百度。我还百度到你们公司了，你们公司应该是在天津生产，应该在天津总部好像在北京吧，但是没查出来这个公司是哪个国家的，他就说自己是一个跨国公司，但是一直没说国家。我严重怀疑名字是英文，但这个公司我怀疑是个中国公司，啊，就是个假的洋公司。但是你说是跨国也是对的啊，但是这个公司，我看他简介说什么从一九八几年还是九几年就进中国，然后在中国致力于什么风力发电四十多年。我也搞不太懂啊。如果你要还能听到今天这段话的话啊，你可以在节目下方说一说，给我报个料，这个公司到底是外国的公司还是咱们中国的公司注册到了国外？好吧。然后刚刚讲到这个满发电量一个小时是两千度电，我当时搜的还有一个数据是什么呢？就是转一圈大概是发一度电啊，一圈是一度电。那我当时就在想，一圈一度电，也就是说转个大概十八圈到二十圈，也就是十八到二十度电。那么十八到二十度电正好是大部分电动车一百公里的续航嘛，所以我当时看到那个海面上，包括那个山顶上那么多的风力发电，一圈一圈的转，我当时在想，哇，转一圈又是一辆电动车跑一百公里，再转一圈又是一辆跑一百公里，这不就是清洁能源吗？对不对？但是这个可能也是有限制的，因为毕竟必须要找到那么空旷的一些地，然后要投资巨大，然后建这个发电站，这个应该成本还是蛮高的吧？那你要如果听到，你也可以说一说。反正我当时是听说这个建一个好像就要上千万啊，至少是大几百万啊，这个很有意思。那么接下来往下聊啊，下面一个 ID 叫做“寻你与欢”啊，“寻欢寻你与欢”，他说听节目听了很久了，刀哥，我下个月要去订车了。从刚开始的思域，然后跟销售聊天，发现思域的优惠太少啊，就 pass 掉。后来又看了雷凌啊，雷凌又发现前脸不好看，又 pass 掉。后来听三刀聊了轩逸，我又去看了看轩逸，后来感觉动力又不太好，我又 pass 掉。我是一个零零后，我考虑的其实也不多，就是外观啊、动力啊、省心程度啊。我就想问问刀哥，朗逸跟 MG 6哪个更好？我要喊你哥了，真的是大哥，你不省心啊，不是车子不省心啊。我之前听到一个理论是这样讲的，说今后的零零后啊。如果都是独生子女的话，其实他的父母那一代也是独生子女，对吧？那你就像我家孩子嘛，那就是一零后了嘛。那我们是独生子女，其实我们只有表姐妹、堂姐妹。到他那一代，其实一代亲、二代表、三代就了了嘛。就老人说的话嘛，一代亲、二代表、三代了。到了那一代，就没什么亲戚了，真的就没什么亲戚了。所以他们这一代的人，就是一个唯我独尊的年代。就是一个唯我独尊的性格，一切的一切的消费都是以讨好自己为主。那么既然是讨好自己，他就不想委屈。那既然不想委屈，你像这个哥们儿，零零后买车，对吧？思域啊，思域说优惠少了，那当然了，买的人多，那说明他好呀。你怎么不这么想呢？那就是预算不够嘛，对吧？那就不买。那雷零零零零前脸不好看，那不废话嘛。那还有的车子屁股不好看呢，那有的车子还内饰不好看呢，那有的车子那可能挡把不好看呢，那,那有的车子中网不好看，有的车子天窗不好看，有的车轮毂不好看，那你都不买啊？对不对？那那你估计可能找对象也难，那每个姑娘多少有点缺点啊，对不对？脸好看的可能胸不大，胸大的可能屁股不翘，那屁股翘的可能腿不够长，那腿又长的那可能，她整体来讲就是对吧？性格不好，对吧？那你总能找到问题啊？那你过日子呀，你又不是挑个模特放到家里面，每天开门过来给她换不同的衣服去欣赏，你找的是过日子的老婆呀。那将来你找个美女，她如果胖了、丑了、脸上爆豆子了啊，甚至于一不小心哪边要是对吧？这个这个这个皮肤晒黑了回不来了，那你原来喜欢的就是一个瘦高白修幼的，那你就把它给修了吗？那不可能的，你要喜欢它的内在，对吧？就像我喜欢刀嫂就是它的内在啊，所以说兄弟啊，你要找找这个车的内在，内在的美是什么？那什么叫内在美？你自己去感受好吧。这几个车哪个都能买，真的，你就十来万块钱买个家用代步车省心，你就认这一个点就可以了，其他的点都不用看，省心啊，思域太贵，买雷凌不就行了吗？雷凌觉得说实在是丑的无法直视，那就买轩逸。轩逸动力好像不行，什么叫动力好像不行啊？啊，什么叫好像不行？只有肉的人，没有肉的车，你就拼命踩不就行了嘛，对吧？那就是说油耗高，你到时候加油又加不起，那还是你的问题，这不是车的问题，是吧？所以呢，这个你自己好好去想一想。那最后你说又绕到朗逸，绕到 MG 六上面去了，哎，你随意吧，真的实在不行你就抓阄，反正买哪个车都一样哈。那么下面一位叫做乔仔不可爱。怎么起了这么可爱的一个名字啊？他说：“刀哥，我是你关注了小半年多的粉丝，我很多次想跟你留言互动，但都是因为上下班路上开车的时候听，一直没机会。那我最近遇到了一些事儿，呃，我不希望我的情绪影响到家人。嗯，那可能是遇到了一个烦心事。他说：我听节目的时候给你留个言，我车子停在路边，我就想跟你聊一聊。你也是销售，我也是一线销售，我入行一年半了，半年前有计划晋升，也是想着升职加薪，减轻一下生活负担。”但是因为各种机缘巧合，总是错过机会。那么，终于最近两个月，哎，我抓住了机会，我也拼了一把，业绩呢冲到了大区的 top， 啊 ，top top。但是呢，考核维度突然之间就变化了，然后被其他的一些侧重影响了排名，又算是错过了一次升职的机会。那么，需要重新开始几个月的奋斗。那么，我也知道，销售嘛，一时的 top 也不能证明什么。海水不争先后真的是滔滔不绝啊！祝三刀节目越来越好，也祝我下一个季度顺利晋升。好的，这就是我们的一个听友的烦恼啊。那这件事情呢，我给你分析分析啊。我主要分析两个点。第一个点就是你仔细思考一下，就是为什么你的业绩冲到了大区的 top， 但是公司的考核维度突然变化？就是公司的考核维度，什么叫考核维度？销售每个月的奔头是什么？哎，不就是奔着 KPI 去的吗？对不对？那你们公司在晋升的这个硬性指标方面是之前就定好的吗？如果之前定好的，他为什么要到最后大家的成绩都出来了要改？他改的理由是什么？有没有说服力？啊，如果说没有说服力，对吧？说改就改，朝令夕改，这种公司你干什么呢？你有什么好干的呢？嘛，掉脸就走了，对不对？再一个，从你一开始前面的那一句话，我就觉得你们公司你都已经干到大区的 top 了。你还要为生活的什么负担要减轻一下？你都干到大区的销售拓扑了，你是什么行业啊？我我干到我们店的拓扑，我都家里面基本上都多少也不用上班，我妈对吧也不用上班，我都能养活一家三口了。你都干到大区的拓扑了，你还生活有压力有负担，你这是什么行业做销售？我就搞不懂了。所以你这公司，你看销售提成又不高，对吧？然后又朝令夕改，你还干啥干？有什么好干的？是不是好？这第一点，第二点，你说我要晋升，那我就问你一个问题了：你现在就这么一点小事情，你都不希望把情绪影响到家人，然后现在整个公司对吧，又给你朝令夕改，干到了一个 top， 然后又把你给删掉，删掉之后你说自我安慰，海水不争先后，真的是滔滔不绝。但是我从你的字里行间，至少前半段，我没有看到你越挫越勇啊，屡败屡战的这种感觉，我感觉你还是心情上是有点。灰心丧气的，如果你是很淡然的看这个事情，因为销售嘛，销售就是属于就一定要有那种战斗精神，你知道吗？就是那种骨子里面就是要战好战，就争强斗胜的那种感觉。当然，对待客户不是这种感觉啊，就对待 KPI， 在我的面前，至少我干销售这么多年，我从来不看 KPI， 因为我觉得 KPI 不是针对我一个人的 ，KPI 是针对所有人的。而且这个 KPI， 只要上面的领导他有脑子，他智商只要不是零，他一定不可能把这个 KPI 定到所有人都完成不了。他至少要保证一小半的人能完成吧，对不对？那我既然是一小半人以上的水平，我都干不到，我还干什么销售呢？对不对？所以我从来不看 KPI， 我肯定能完成嘛。所以因此你要想一想，你干到大区 top 了，你还有这么多的困扰，而且。销冠，消灌按我讲，应该是很有钱。销冠，你不管什么行业消灌，销冠都是领导手里面的这个下金鸡的蛋啊，都是这个这个这个非常热乎的这个热馍馍啊，就领导就是含在嘴里怕化了，捧到手里怕掉了，天天看到你都要客客气气的，这个才是销冠啊，对不对？而且我现在我很后悔，我当年如果让我重新做一次汽车销售，我打死也不当领导。领导不挣钱啊，你可能真的是年纪小，我估计你应该年龄不大，刚工作没多久。所以你看待很多事情，我觉得你是没经历过。所以你现在说，哎呀，这海水不争先后，真的滔滔不绝，你还要滔滔不绝什么？所以领导可能觉得要给你再锻炼锻炼。到最后的最后的最后，发现，哎，你怎么有一个胜任标准啊？怎么符合？你怎么都符合？那不行，就给你调整。他要挑他符合的人，根据他来定考核的维度，有没有这种可能性呢？思考思考，好不好？行，以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家收听啊。那么最后留言提到的三个 ID 呢，大家可以联系盾牌啊，盾牌的微信是四六四幺五二五四。我们在各大平台呢也都会有视频啊，包括图文很多不同内容的这个更新，每天都有更新。那么新浪微博“百车传说三刀”是我私人微博，每天都有很多的非常有趣的内容。还有我们的“三刀砍车”抖音的账号啊，还有我们的“百车传说哔哩哔哩”账号，大家都可以关注关注。那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊。拜拜。Bye bye.